0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś porozmawiamy sobie o treningach. Treningi na. Chodzi o to, że jeśli chcemy Pracować nad czymś, tak, nad jakąś cechą motoryczną, nad częścią ciała. No, mamy generalnie zawsze jakiś cel, który determinuje to, jakie ćwiczenia będziemy wykonywać, jaki typ treningu, jaki trening będziemy wykonywać. No więc dziś pies chrapie, słyszycie? Nie wiem, słyszycie, ale pies tam chrapał. Dobra, e, słuchajcie, <tryk> trening... Czym jest dla mnie w ogóle trening? Trening to jest jednostka aktywności fizycznej, która jest zaplanowana, ma trzy części na ogół, czyli jest to rozgrzewka, część główna i część kończąca, cały trening, całą tą jednostkę. Czyli treningiem nie będzie na przykład sprzątanie chaty, bo jest to owszem ruch, jest to aktywność fizyczna, natomiast nie jest to trening, nie jest to zaplanowane ani ustrukturyzowane. No i jeśli chcemy popracować nad jakąś konkretną cechą naszego ciała, no już o tym wspomniałam wcześniej, wykonujemy właśnie trening, czyli coś co ma strukturę i konkretnie uderza w daną cechę, efekt zewnętrzny lub też naszych umiejętności. I... Treningi możemy wykonywać w różny sposób. Możemy się opierać na tej wiedzy, którą uzyskaliśmy w podstawówce, której może nie skomentuję, no bo bywa różna, tak zazwyczaj. Po prostu mamy umiejętności wyścigów w rzędach, a potem macie, grajcie. (ścoughs) Jedni z nas uwielbiają grać w piłkę, a inni tego nie znoszą, bo zawsze gdzieś tam stali w kącie, albo nie potrafili zaserwować piłki na siatkówce. Dobra, no ale dalej, są też ćwiczenia, zajęcia grupowe, organizowane przez jakąś siłownię, klub cokolwiek, można ćwiczyć z trenerem oczywiście, ale można też ćwiczyć z gotowymi zestawami i te zestawy są w różnych aplikacjach, w telefonie, po prostu w internecie, na YouTubie czy na różnych innych serwisach. Mamy plany treningowe w gazetkach, różnych fit, super gazetkach. Są też plany treningowe możliwe do zakupienia, tak, po prostu u kogoś, u jakiegoś trenera przez internet. Nawet bez, bez kontaktu, czy tam po prostu przez jakąś ankietę. Czasami są takie plany treningowe, tak jak ja robię na przykład, po konsultacji na żywo. Koniecznie takie minimum to jest online. Ale dobra, nieważne, bo to nie jest reklama moich usług, tylko w tej chwili chciałabym pomówić o tych właśnie zestawach i aplikacjach w internecie. I wszystkie te zestawy mają jedną część wspólną, takie gotowce, tak zwane, tak? Powiedzmy niespersonalizowane, tak jak ja to robię, czy są też inni trenerzy, którzy robią personalizowane plany. Mówiąc o o czymś gotowym, co kupujemy. Po prostu jest produkt. Takie treningi zazwyczaj mają w tytule lub w opisie, ale tytuł jest dużo bardziej chwytliwy, w tytule mają już opisany efekt, ten cel. tak? Czyli trening na na płaski brzuch. Trening na smukłe uda. Jak na YouTubie wpiszycie trening na... Czekajcie, zaraz Wam przeczytam, co się wyświetla... Trening na na brzuch, na spalanie tkanki tłuszczowej z brzucha. Uwaga! Trening na spalanie tkanki tłuszczowej dla początkujących. Trening na pośladki. Trening w ogóle na spalanie tkanki tłuszczowej na uda, na brzuch i boczki, na wewnętrzną stronę ud na klatkę piersiową, na uda i pośladki. No i tego jest generalnie sporo. tak? Jak wpiszecie w Google trening na, to oczywiście brzuch wyskakuje jako pierwszy, a potem jest pierdyliard artykułów, już nie mówię o tym, że się wyświetlają filmy, ale jest bardzo dużo artykułów o magicznym działaniu na płaski brzuch. No więc... Dlaczego my cały czas jakby klikamy w to i czemu tych treningów jest tak strasznie dużo? No bo teoretycznie, jak już ktoś wypuścił zestaw treningu na płaski brzuch, no to po co ktoś inny miałby tworzyć kolejny? No bo, bo przecież już jest taki w internecie. No a jednak nie ma monopolu, żadna osoba w internecie na, na treningi, na brzuch, jest ich masa. I dlaczego cały czas zmieniamy i próbujemy kolejnych tak dalej, No właśnie, bo mamy... Nadzieję. Mamy nadzieję, że ten zestaw akurat to sprawi. Że akurat ten trener da mi takie ćwiczenia, dzięki którym ten brzuch w końcu będzie płaski. Albo ta trenerka sprawi, że nagle większe uda od środka przestaną istnieć. W sensie, że będą mniejsze te, te takie od środka rzeczy. Taka część ud. Jakby W ogóle to jest jakiś absurd, ale dobra, nieistotne. Generalnie ta nadzieja, którą dają nam Tytuły, nagłówki w artykułach. Ta nadzieja, która pojawia się w marketingu, jakby ona nas napędza do działania. W ogóle nadzieja. Nadzieja jako taka jest bardzo dużym motorem napędowym naszej motywacji. No i te tytuły sprzedają nam tę nadzieję. One wzbudzają w naszej wyobraźni już ten efekt. My to widzimy. Plus jeśli jest jeszcze super docięta instruktorka, która prezentuje swój turbo płaski brzuch, no to w tym momencie też ona nas za siebie chwyta, w sensie no, daje nam tą nadzieję, że będziemy wyglądać dokładnie tak jak, tak jak ona. A to jest w ogóle temat na oddzielny podcast, który też na pewno poruszę, bo swego, ostatnio miałam taką jedną sytuację, Nieistotne. Słuchajcie, yy, no więc sprzedają nam tą wyobraźnię, to wyobrażenie o tym super płaskim brzuchu, o tych udach i o tym super spalającym treningu, w sensie wiecie to, to, jest, to, to, to działa w wyobraźni. Czyli trening super spalanie. No i my robimy ten trening, bardzo się męczymy, bardzo się pocimy i już w naszej wyobraźni jest jak ta tkanka tłuszczowa po prostu spływa po nas jak razem z potem, jak wytapia się ten tłuszcz, jak po prostu kostka masła na patelni. Otóż przykro mi, drodzy słuchacze, tkanka tłuszczowa nie wydziela się z naszego ciała z potem tylko ją wydychamy. Generalnie te procesy biochemiczne działają zupełnie inaczej, niż podpowiadałaby wyobraźnia. I to, że się bardziej spociliśmy, wcale nie musi znaczyć, że spaliliśmy więcej tkanki tłuszczowej. tylko, że się bardziej po prostu zmęczyliśmy, albo jest za gorąco, albo jesteśmy za grubo ubrani. I to się niekoniecznie łączy. Dalej, słuchajcie, te treningi na różne cele pojawiają się wszędzie. I naprawdę ta produkcja się nigdy nie kończy. No i ja Wam chcę powiedzieć w tej chwili, że to jest bzdura, że to jest jeden wielki bullshit, że nie istnieje trening na płaski brzuch, że nie istnieje trening na to, żebyśmy miały szczupłe uda. Nie istnieje trening na to, żeby panowie mieli nagle kaloryfer na brzuchu, bo takie treningi też są w ogóle. Trening na brzuch, 7 minut masakry w ogóle hasło. Kto chce masakrować swoje ciało? W sensie to, to, to brzmi strasznie, ale dobra, to może panowie klikają w to myślą, że jak zmasakrują swoje ciało, to będzie świetne. Nie, nie będzie. <ścoughs> Okej. Okay. Słuchajcie, no więc chcę Wam powiedzieć, że reklama kłamie. Najszybciej mówiąc. Czyli to, że w tytule jest Właśnie to, co nam się wydaje, że osiągniemy, to wcale nie jest prawda. I po prostu tak jest. I już. Czyli jak, nie wiem, wypijecie te koktajle, to nie schudniecie nagle magicznie. To nie jest jakiś super sposób. Jak łykniecie jakieś suplementy, to nagle nie będziecie miały włosów, drogie panie, do pośladków, super twardych, jak jak, nie wiem, co? A panowie nagle nagle nie nie będziecie mieli nie wiem, jakiś super wigoru, dlatego, że wzięliście jakiś tam suplement. I to samo dotyczy właśnie treningów. I można by było zarzucić wszystkim tym twórcom, że ludzie okłamujecie innych, przestańcie to robić, w ogóle ich ukarać, co byłoby oczywiście zabraniem wolności rynkowej i nie. Oczywiście to nie tyczy leków, bo to jest tak zupełnie inna działka, ale mówię o takich rzeczach rekreacyjnych, no bo Teoretycznie nikt nikomu krzywdy nie robi, nadal są to treningi pobudzające mięśnie brzucha, natomiast nie są one na płaski brzuch. Natomiast słuchajcie, cały czas pies chrapie mi za plecami, nie mogę. Dobra, słuchajcie, cały czas chodzi o to, że ta reklama kłamie, ale ona tak naprawdę spełnia nasze oczekiwania. Bo skoro coś się sprzedaje, skoro my kupujemy te plany treningowe, skoro my płacimy za te aplikacje, skoro... Jakby klikamy na YouTube, robimy te kliknięcia, i dzięki temu ci twórcy dostają jakieś tam garże, czy też po prostu robią swój marketing dzięki temu, a potem jak wypuszczą zestaw ćwiczeń, czy też książkę, to ona się sprzeda, bo mają wiernych odbiorców. Jakby to jest wszystko, to wszystko działa na tej zasadzie, że my tego chcemy, tak naprawdę. Czyli <śmiech> ci ludzie spełniają nasze potrzeby, nasze oczekiwania, naszą wyobraźnię, że super szybko, w 30 dni. Zrobimy zajebiście płaski brzuch. I nikt nie napisze trening na płaski brzuch pod warunkiem, że... I napisze całą litanię. Bo to by się wtedy nie sprzedało. Nie sprzedałby się trening na brzuch, jeśli będziesz ładnie jeść. (głosy) No jakby... Nie, my chcemy trening na płaski brzuch. W dwa tygodnie. Koniec, kropka. Chcemy super smukłe uda. I w ogóle jakąś szybką zmianę w naszym ciele. Jesteśmy przyzwyczajeni w dzisiejszych czasach, że wszystko się dzieje szybko. Klikamy i mamy. Nawet jest taka sytuacja, ja tak miłam, łapię się na tym, Wy na pewno też. Klikacie gdzieś w coś. Ostatnio byłam w IKEA I wrzuciłam paragon w maszynę. Miała się pojawić faktura wyjść zamiast za, to, za ten paragon. No i wybrałam fakturę elektroniczną. Żeby mi na maila wysłali. Okej. Okay. No i odeszłam od maszyny i cały czas odświeżam przeglądarkę, nie dostaję maila, nie dostaję maila, a przecież ten paragon mi wżarło, więc jakby jak nie dostanę maila, to nie będę miała faktury na bardzo dużą kwotę, którą mogę wziąć na firmę i potrzebuję tego. I odświeżam, odświeżam i cały czas nie mam tego maila i ja już jestem wiecie, w stresie, że ja przez te dwie minuty nie dostałam maila a potem przez 3 minuty nie dostałam maila. Oczywiście doszedł do mnie po tam 5 czy 10 minutach, bo system musiał przetworzyć to. Ale chodzi mi o to, że dziś jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystko się dzieje od razu. Jak już kliknę, to mam to od razu mieć. Jak nam laguje strona internetowa, czy internet nam trochę zwolnił, bo coś się dzieje, to już się denerwujemy, stresujemy. Bo czas, 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 czas. Wszystko ma się dzieć szybko. No i tak samo oczekujemy tego od ciała. A to tak nie działa, bo nasze ciało i jego jakby biologia jest taka sama, jak była 50, 100 lat temu, 1000 lat temu. Generalnie ten metabolizm działa nadal tak samo. Jeśli chudniemy, to z spełnieniem pewnych reguł w takim samym tempie, jakbyśmy kiedyś chudli 300 lat temu, Co się nic nie zmieniło. Mimo, że drogę z miasta do miasta możemy przebyć samolotem w 30 minut, a pieszo byśmy szli 4 dni, no to jakby, wiecie, to jest nadal ten sam dystans. I to samo jest naszym ciałem. Ono jest cały czas takie samo. I nie ma niestety tego samolotu, który by wpłynął na nasze ciało, że ono by się szybciej zmieniło. Tylko my cały czas chodzimy pieszo. Rozumiecie? Jakby. No. Taka metafora. Więc co determinuje te efekty treningowe? Co sprawi, że my w końcu będziemy mieli ten płaski brzuch, smukłe uda i w ogóle super ekstra rzeczy. Takie, jakie nam się wydaje, że są fajne. Słuchajcie, przede wszystkim te treningi miejscowe, trening na pośladki, trening na uda, na plecy, mają swój sens, jeśli zależy nam na budowaniu mięśni. Bo budowanie tkanki mięśniowej to jest zupełnie inna sytuacja niż niż odtłuszczanie danego fragmentu. Czyli... Jeśli chce zbudować pośladki, to rzeczywiście wykonując zestawy treningowe na pośladki, najlepiej w bardzo rozsądny sposób, słusznie zaprogramowane, te pośladki będą się kształtowały, będą bardziej okrągłe, będą bardziej odstawać. Trening na klatkę piersiową. Panowie, chcecie zbudować wielką klatkę piersiową umięśnioną? Tak, jeśli będziecie robić ćwiczenia na klatkę piersiową, i zastosujecie się do odpowiednich zasad żywienia i regeneracji itd., to te ćwiczenia wpłyną na to, że ta masa mięśniowa w klatce piersiowej będzie się zwiększać i będzie więcej siły w tych mięśniach. Czyli bodybuilding, kulturystyka ma sens. W sensie to się dzieje, rzeczywiście. Oczywiście na wysokim poziomie wspomagacze itd., spalacze, nieistotne, ale samo, samo zjawisko budowania mięśni, owszem, się dzieje, tak? Czyli to ma sens, jeśli chcemy mieć większe plecy, czy też po prostu bardziej umięśnione, fajne, ładnie zarysowane bicepsy, tricepsy i tak dalej. Spoko. Natomiast, jak już wspomniałam przez chwilkę, nie spalimy tkanki tłuszczowej w jednym fragmencie naszego ciała, bo to się nie dzieje po prostu. Spalanie miejscowe nie istnieje. I ja... Cały czas do dzisiaj, w sensie ta informacja jest od bardzo, bardzo dawna w świecie, natomiast ja do dzisiaj cały czas słyszę słowa zdziwienia, jak mówię paniom na konsultacji, że przykro mi, ale mm, jak będą robiły brzuszki, to nie spalą tkanki tłuszczowej na brzuchu, tylko wzmocnią mięśnie. I owszem, jakby generalnie wiecie, ćwiczenia brzucha mają sens, może niekoniecznie brzuszki, ale to też temat na inny podcast a propos całego zdrowia na naszych trzewi mięśni namiętnicy, kiedy indziej ale spalanie tego jakby w obszarze mięśni brzucha nie będzie się działo, jeśli będziemy trenować mięśnie brzucha. Jeśli pobudzamy nasze nogi do pracy, zaczynamy ćwiczyć przysiady i tak dalej, to mięśnie ud nam jakby się kształtują i w zależności od tego, jak je jemy, one albo będą rosły, albo będą się wysmuklały, tak? Bo żeby schudnąć, musimy być na uwaga Ważna ważna rzecz, ważna informacja. Na deficycie energetycznym, czyli muszę wydatkować więcej energii swoim ciałem, czyli poprzez ruch, niż jej przyjmuję. A przyjmuję energię w postaci pożywienia. Czyli chodzi o to, że muszę ruszać się, wydatkując więcej kilokalorii niż tych kilokalorii spożywam. Dosyć oczywiste, tak? Jemy więcej niż się ruszamy, tyjemy. I analogicznie odwrotnie dzieje się, także że chudniemy, jeśli jemy mniej niż wydatkujemy. To bywa jakoś tam pokomplikowane przy różnych schorzeniach zdrowotnych, to też nie na dzisiejszy, nie na dzisiejszy podcast, ale generalnie taka jest zasada. I nie istnieje spalanie tkanki tłuszczowej miejscowo, tylko jeśli... Chcę bardzo schudnąć z okolicy brzucha i boczków. W ogóle, nie, nie wiem, czy tylko dla mnie, ale w ogóle hasło boczki strasznie mnie śmieszy, że mam za duże boczki, ale jak to, jak to boczki? To jest po prostu jakby ciało, tak? w sensie to jest kawałek brzucha, tylko z, z boku wiecie, znalazłam też trening jak jest piszcie na YouTube trening na brzuch albo nie wpisujcie tego w ogóle tylko ja Wam powiem, zaufajcie mi drugą pozycją jest domowy trening na brzuch i boczki i, i co, co on ma niby sprawić, że a przepraszam jest opis na początku, nie wchodzę w ten film, ale przeczytam Wam opis, który jest w skrócie trening przeznaczony dla osób, które w szybki sposób chcą uzyskać piękny, płaski brzuch Kurwa, serio? przepraszam, ale Serio? Jakby, nie wiem, dla mnie jako trenera to jest w ogóle taka ściema i taki bullshit, że nie mogę tego, nie, sorry, musiałam zamknąć tą kartę. Spalamy tkankę tłuszczową z całego ciała, niestety nierównomiernie. Czyli jeśli chudniemy w naszym ciele, to yy, chudniemy najszybciej tam, gdzie mamy tendencję najszybciej chudnąć. U każdego jest to inaczej. Ja osobiście bardzo szybko gubię obwody w Udach, w nogach. Jeśli chudne, to widać to od razu po buzi u mnie brzuch. No, może jakoś tam kolejny, na kolejnym miejscu jest. Na pewno bardzo szybko tracę w obwodzie Ud i w pośladkach. A u innych będzie to właśnie brzuch. Tak, znam osoby, te, tak są też częściary, które w brzuchu bardzo szybko chudną, mają większe Uda, większe, większe biodra. I co tutaj zadziałało? Drodzy Państwo, genetyka. Czyli nasi rodzice, nasi dziadkowie i tak dalej, ich budowy ciała, ich tendencje i też tryb życia wpłyną na to, jak my dzisiaj funkcjonujemy, jak chudniemy i na nasze efekty treningowe. Czyli jeśli jakby nasi rodzice mają w genach to, że mają atletyczne szczupłe sylwetki i byli dosyć atletyczni szczupli w trakcie, kiedy nas I nasza mama mając nas w brzuchu bardzo o siebie dbała i i po prostu żyła zdrowo i potem też jakby prowadzili zdrowy tryb życia, dzięki czemu nas tego nauczyli, to prawdopodobnie szczuplenie i nabywanie tkanki mięśniowej będzie przebiegało szybciej. Natomiast jeśli nasi rodzice mieli problemy zdrowotne, budowę ciała taką, że no raczej z nadwagą, z otyłością i tacy też byli i mama była taka w ciąży, to prawdopodobnie jakby zwiększa nasze, się nasze ryzyko nadwagi, otyłości i też chorób z tym związanych. Dlatego musimy poświęcić więcej, więcej uwagi i czasu na to, co jemy, jak żyjemy. Przykro mi. Nasz tryb życia dzisiaj zdecydowanie też wpływa na efekty treningowe, czyli to, czy oprócz treningów ja w ogóle dbam o życie bez skrajności? <śmiech> Czyli y, chodzi o to, żeby racjonalnie ćwiczyć, racjonalnie myśleć i racjonalnie funkcjonować na co dzień. Czyli jeść raczej zdrowe produkty, nie za bardzo przetworzone. Produkty y, takie rekreacyjne raczej spożywać bardzo, bardzo, bardzo sporadycznie. Mam tu inne myśli oczywiście fast foody, słodycze. staram się ich unikać. Tak, ale jakby nie twórzmy sobie listy produktów zakazanych, bo to bardzo źle działa na naszą głowę. Chodzi o to, czy się ruszamy, poruszamy, czy jeździmy rowerem do pracy i tak dalej, czy chodzimy, mamy psa, chodzimy z nim na spacer regularnie kilka razy dziennie, czy też mamy tryb życia mocno siedzący. Ja znam takie osoby, mam też takie klientki, które wstają rano, ogarniają coś tam dzieciaki siebie. Potem siadają w auto, jadą do pracy, siedzą w pracy, siadają w auto, jadą do domu, odbiorą dzieci po drodze w auto, autem jadą do sklepu, zrobią zakupy w auto, autem do domu, w domu, pogarniają, siedzą. Już są tak wykończone, że siedzą. I ja wiem, że to jest bardzo trudne tak, jakby powiedzieć takiej dziewczynie idź jeszcze poćwicz. ona jest wykończona, jeśli ma dzieci, ogarnia życie, dom i wszystko. I to też nie będzie podcast o tym. Natomiast tutaj nie ma jakby pola do dyskusji. Żyjesz w taki sposób, to prawdopodobnie Twoje ciało nie będzie najlepiej funkcjonować i raczej efektów odchudzających za bardzo nie będzie lub też nie będą zbyt szybkie, bo jakby no, 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 no nie ma tutaj pola do dyskusji, no. biologia naszego ciała jest jaka jest i koniec, kropka. Okej, okay, ciała po prostu nie obchodzi to, czy my mamy dużo pracy i stres, czy, czy, czy że musimy to zrobić, bo nie ma, co za nas to zrobić, tego zrobić. Ciało ma to gdzieś po prostu. Daj mi zdrowie i koniec. Daj mi marchewkę. Daj mi sałatkę. I i daj mi, nie wiem, rybę jakąś. Tłuszczu też awokado, Daj mi i pochodź trochę, pojeźdź na rowerze. No No i nasze, słuchajcie, efekty treningowe determinuje ostatni taki podpunkt. Chciałam omówić. To takie nasze realne potrzeby. Czyli efekt treningowy będzie spełniony, jeśli oczekujemy racjonalnego efektu. Czyli jeśli w mojej głowie jest sylwetka dziewczyny niemalże z zawodów wiecie, fitnessu sylwetkowego, totalnie odtłuszczona, wyżyłowane, widoczne mięśnie brzucha i wielki, wielki może one aż tak wielkiego nie mają, ale generalnie umięśniony, twardy tyłek, a będę robiła dwa treningi w tygodniu i będę jeździła sobie rowerem i będę w weekend wcinać jakieś tam, nie wiem, chipsy albo pójdę po prostu do, do knajpy, sobie zjem coś w knajpie i w ogóle i będę wypiję sobie lampkę Prosecco, to generalnie chodzi o to, że nie mogę się spodziewać takich efektów, bo to nie jest działanie ku temu efektowi. I to się bardzo łączy z tymi aplikacjami, z tymi planami. Czyli jeśli robię trening sobie takiej pani z YouTube'a, która mi mówi, że jest to trening, dla osób, które chcą mieć piękny i płaski brzuch i nie chcą mieć boczków. I jeśli ja sobie wyobrażam, że będę robiła ten trening cztery razy, pięć razy w tygodniu i on taki nagle się stanie, to to jest nierealne. Jakby to się nie łączy ze sobą, bo za tym, jaki będzie efekt, stoi wszystko to, co wcześniej Wam opowiedziałam, Tak, Oprócz genetyki, oprócz deficytu energetycznego naszego trybu życia, realne potrzeby. Czyli myśl racjonalnie o tym, co chcemy uzyskać. Bo jakby nieracjonalnego efektu no, musielibyśmy się wspomagać. Albo, albo, albo czymś bardzo niezdrowym i szkodliwym, albo potem psychoterapeutą, <grytanie> żeby te potrzeby zmienić na bardziej racjonalny. Dobrze. Temat, który chciałabym jeszcze z Wami bardzo poruszyć, skupiając się na tym, jakby dalej, na tych treningach i sposobach na konkretne partie mięśniowe, na konkretne, nawet nie tyle co partie mięśniowe, tylko że partie naszego ciała, które nam dokuczają. Są też nie tylko aplikacje i tym podobne rzeczy, ale wyzwania. Kierżycie na pewno, że są wydarzenia, wyzwania. Wyzwanie w stylu pompuję pośladki albo turbo brzuch, albo nie wiem, 100 przysiadów w miesiąc itd. i tak dalej. I jakby ja staram się, i to samo przekazuję w tym podcaście, myśleć bez skrajności. Nie oceniać niczego, jakby, że coś jest czarno, coś jest białe. Może oprócz treningów na no, łaskiej piękne pięknej boczki. Tylko staram się jakby znaleźć i plusy i minusy w każdej sytuacji. I Was też do tego zachęcam. Jeśli chodzi o takie wyzwania, no to ja widzę w tym jakieś zalety. Tak? No bo generalnie dzieje się jakiś ruch. Czyli jeśli wyzwanie trwa 30 dni i codziennie mam robić ćwiczenia na pośladki czy tam przysiady, to codziennie jestem w jakiejś dodatkowej dawce ruchu. I to jest dobre generalnie dla mojego ciała. Jeśli ja zamiast tego miałabym siedzieć i nic nie robić, to to jest plus. To jest fajne działanie. Okay? Druga sprawa to jest taka, że jest jakaś regularność. Czyli regularnie, codziennie coś robię. Jakąś aktywność fizyczną podejmuję. Czyli być może... Poczuję, jak fajnie jest być regularnym i i że moje ciało, nie wiem, jest takie fajniejsze, lepiej działa, bo bo regularnie je pobudzam do pracy, no więc potencjalnie jakoś tam się zarażę tą regularnością. Poza tym może być tak, że jeśli byłam osobą bardzo nieaktywną albo bardzo mało aktywną i nagle podejmuję się takiego wyzwania, no to jakieś efekty to przyniesie zdrowotne, tak? No bo Skoro będę się częściej ruszać, będzie lepiej krążyła krew, regeneracja, nie wiem, może lepszy sen będę miała dzięki temu. Jak będę lepiej spała, to się będę lepiej regenerować. Może to będą jakieś też efekty sylwetkowe, które oprócz tego, że może wpłyną na zdrowie, no bo troszeczkę schudnę, a jeśli jestem osobą, dla której jakby ta nadmierna masa ciała wpływa bardzo źle na zdrowie, to już będzie ten dobry efekt. Plus sylwetkowy w stylu takim, że po prostu lepiej się ze sobą czuję, bo nie wiem bo czuję się bardziej taka napięta, nie taka fluffy i że jest mi z tym, z tym lepiej. No i, i fajnie. Poza tym takie wyzwania może będą zarażały dużą grupę ludzi, więcej osób będzie ćwiczyło, w sensie, że powiem do swojej kumpeli ej stara, robię takie wyzwanie, dawaj robimy razem, bo razem raźniej. I, i w tym momencie jakby inni ludzie się zarażają, bo było wyzwanie. No i tak jak już powiedziałam wcześniej przy tej regularności, jeśli zrobię taki nawyk, spodoba mi się to, że jestem regularnie jakoś tam aktywna fizycznie, to rośnie też prawdopodobieństwo kontynuacji takiego ruchu. Jeśli wydedukuję, że czuję się lepiej dzięki ruchowi, to być może będę szukała sposobu, jak się skończy wyzwanie, żeby nadal kontynuować ruch, żeby być regularnie aktywną. No i to jest super. Natomiast ja widzę też tutaj bardzo duże minusy. Po pierwsze to ma deadline. Wyzwanie 100 dni. Wyzwanie 30 dni. Wyzwanie 100 brzuszków. Wyzwanie, jakby wiecie, jakby ma, to jest czas skończony. Czyli jest też prawdopodobieństwo, że jak się to skończy, to skończy. W sensie, że nie będę szukała kolejnego. Że po prostu skończę. To będzie mój, jakby moja przygoda z aktywnością fizyczną. I już. Dzięki temu, że jakby to ma deadline, a na przykład niekoniecznie będzie mi się to podobało. Już zacznę i sobie pomyślę, nie no dobra, dokończę, bo już, już zacząłem. To chcę skończyć, to wyzwanie, mimo że już mnie wkurza denerwuje. Czyli generalnie m- moją motywacją, moim napędzeniem jest to, żeby dokończyć już i w końcu tego nie robić. Trochę tak jak z dietami bardzo restrykcyjnymi. Że no dobra, dobra, no to już wytrzymam na tej Dąbrowskiej, z Maria, bo, bo został mi tydzień. A potem tylko czekam na to, aż to się skończy, żeby wrócić do tego, co było kiedyś. I to może być dosyć niedobre i pod kątem psychologicznym, no i takim aktywnościowym. Kolejny minus to po prostu dane ćwiczenia, dany ruch z wyzwania może być nieodpowiedni dla osoby, która to robi, szczególnie w takiej dawce. Czyli jeśli będę codziennie robić sobie tam, nie wiem, 5 przysiadów, to bez przesady nic mi się nie stanie, prawdopodobnie. Natomiast jeśli e, robię 5, potem 7, potem, nie wiem, 10, 15, nigdy nie robiłam, ale nie wiem, jakie tam są skalowania, ale dodaję sobie, dodaję, dodaję, aż w końcu robię któregoś dnia 100 przysiadów, brzuszku może też, no to mm, jeśli ta osoba, która to robi, ma jakiś problem ze stawami, problem z kolanami lub po prostu złą technikę, jeśli to robi, to może zrobić sobie krzywdę. I ja nie chcę was straszyć, tylko po prostu to się realnie dzieje. I stąd warto po prostu robić rzeczy właściwie technicznie. Poza tym jest jeszcze jeden taki minus i taka pułapka, że jeśli nie byłam w ogóle aktywna i robię to wyzwanie i robię codziennie i tak dalej, to. Takie wyzwanie, załóżmy wyzwanie przysiadów, tak się go uczopiłam, niech będzie, ono może mylić troszeczkę nasze jakby odczuwanie. Czyli z dnia na dzień jestem coraz bardziej zmęczona, bo nie ma regeneracji. To wyzwanie trwa codziennie, bez dnia przerwy albo jeden dzień przerwy, co może być mało dla przeciętnej grażynki. No i robię te przysiady i jeśli czuję się bardzo zmęczona i mam wrażenie, że w ogóle wykonałam turbo trening i w ogóle dzisiaj to zrobiłam 70 przysiadów, to jest taka pułapka, że mogę na przykład mieć odczucie, że spaliłam bardzo dużo kalorii i jeść troszkę więcej niż potrzebuję. I efekt, wiecie jaki jest wtedy? taki, że te mięśnie rosną. I potem trafia do mnie taka dziewczyna na trening i mówi, chciałabym mieć szczuplejsze uda, więc wolałabym nie robić przysiadów, bo mi bardzo rosną uda od przysiadów. No i teraz tak, jak mięśnie rosną? No, żeby urosły, to muszą mieć do tego energię. Jakby, wiecie, z powietrza to się nie dzieje. Bodybuilderzy, ci, co budują swoje ciała kulturystycznie, oni jedzą olbrzymie dawki jedzenia, żeby tą masę mięśniową budować i żeby ją utrzymać. I żeby budować mięśnie, musimy być na plusie energetycznym. Jeśli jemy mniej niż wydatkuje, to się dzieje co? Chudnięcie bo to jest deficyt energetyczny. Jeśli natomiast jem więcej niż wydatkuję, to rośnie moje ciało albo w tkankę tłuszczową, albo wykonując właśnie treningi pobudzające dane partie mięśniowe, te mięśnie będą się kształtowały lub nawet rosły. Więc po prostu ten efekt może być trochę nie taki, zniechęcający potem do danego ćwiczenia lub też ruchu, co nie jest do końca dobre. Generalnie traktuję troszkę wyzwania jako skrajność, tak, wyzwanie jest dla mnie w jakimś stopniu treningową skrajnością. Nie podoba mi się to. Ma swoje zalety, więc nie hejtuję. Staram się nie być hejterem. Czasami. I no, jeśli ktoś ma nic nie robić, albo wyzwania, no to okej, okay, niech zrobi to wyzwanie. Natomiast jeśli jest alternatywa pójścia na jakieś fajne zajęcia grupowe z jakimś mądrym instruktorem lub spotkania się chociażby raz z trenerem, no to zalecałabym raczej w tę stronę iść. Słuchajcie, bądźmy racjonalni w treningu. Nie chwytajmy za treningi na... Chwytajmy za treningi, by czuć się lepiej. To brzmi bardzo patetycznie i płasko, wiem. I nikt by nie kupił ode mnie prawdopodobnie księgi treningi, by czuć się lepiej. (grytanie) Tylko raczej trening na płaski brzuch. Mam to gdzieś. O, sorry. Tylko Trenujmy, naprawdę trenujmy dla naszego zdrowia. Trenujmy owszem, poprawiając naszą sylwetkę, chcąc, żeby była troszkę szczuplejsza dla naszego samopoczucia. Mamy prawo pracować nad sylwetką. Nie nie, nie chodzi tylko o to, że mamy ćwiczyć, żeby, nie wiem mieć tylko i wyłącznie po to, żeby mieć zdrowe plecy, zdrowy kręgosłup i i prostą sylwetkę, co też jest zajebiście ważne i uważam, że powinno być priorytetowe, ale mamy prawo pracować nad sylwetką, żeby była dla nas w naszym odczuciu bardziej atrakcyjna. Więc róbmy to. Tylko wszystko z głową. Konkluzja? Właśnie ją przed chwilą powiedziałam. (śmiech) Wybaczcie mi, ale mnie trochę rozproszył komputer. Konkluzja jest taka, że chciałabym bardzo, żebyście po prostu dbali o ruch o ćwiczenia na całe ciało, a nie na jego fragmenty, o ruch dla zdrowia, dla sylwetki, dla lepszego samopoczucia, dla zmęczenia, a niech będzie dla spalania kalorii, ale przede wszystkim róbmy to mądrze. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście i że czegoś ciekawego się dowiedzieliście. Wszelkie refleksje, może macie inne zdanie niż ja, to też zapraszam do dyskusji. Czekam na Wasze odpowiedzi, komentarze, na mail. Podcast Zapraszam Was też na moje social media, na myśl w ruchu, Janna Jaworska na Facebooku, czy też na Instagram. Myśl w ruchu. I tam możemy sobie podyskutować, bo na pewno odnośnie tego podcastu materiały będą. Dzięki wielkie, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło, pa!